0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med ComicApp, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicap.se Klicka in dit så hittar du de föreläsningar, temadagar och andra event som de kommer att hålla under 2019. Det här avsnittets gäst heter Sofia Pilsgård. Hon har skrivit boken Isas hemlighet. och Den har hon skrivit utifrån sin egen erfarenhet. Hon hade velat läsa en sån bok när hon växte upp. Sist avsnittet kommer just den boken som boktips. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. och Jag vill med podden och mitt arbete förändra situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser. Det gör ju jag genom att föreläsa. Jag coachar. Jag handleder personalgrupper. och Allt det här gör ju jag för att öka kunskapen. Och för att det ska bli bättre med förhållningssättena runt personer som har någon MP-diagnos. Det är jätteviktigt för mig tycker jag. Att vi måste lyfta hela det här. Och det ska bli bättre. För kunskapen finns och då ska vi göra det bästa av den. Och du vet väl att du som är anhörig till någon som har tvång. Du kan ju gå webbkurs hos mig och familjebalans. Och där får du lära dig vad tvångssyndrom är. Hur du som anhörig ska göra och var det finns för hjälp för den som har OCD alltså eller tvånget. Kursen kan du gå var du än befinner dig. Hittills så har det nåt ända bort i Kanada. Och jag är så glad att få hjälpa till i den här extremt svåra situationen som man är i när man är anhörig. När någon i familjen har tvång. Om du går in på familjebalans.se under tjänster i menyn, där kan du anmäla både om du vill ha mer information eller stå på en väntelista, eller om du vill betala direkt så finns det en länk till det också. Men nu kör vi det här avsnittet. Hej Sofia! Hej och hjärtligt välkommen till familjebalanspodden. Tack för att jag får vara med. Det här känns så fantastiskt roligt. Det är ju jättekonstigt att säga att det är roligt att prata med någon som har OCD. Men om man förstår mitt roligt med spännande, intressant, givande... Jag blir alldeles lite, lite extra vild. <laughs> jag tycker att OCD är så sjukt intressant och det är så jädra viktigt att lyfta. Ja, Jag, jag håller med det. dig. Ja. Jag håller verkligen med. Det är så låg kunskap i samhället så jag sliter ja. mitt hår.
1: Ja.
2: Men så det... berätta
0: ja. lite. Vem är du?
2: Ja, vem är jag? Jag är idag en 43-årig mamma till två barn, eh, jag är förskollärare och jag har även eh, varit väldigt djupt nere i OCD-träsket om man säger så mm. eh, och det började redan i 7-8 eh, års Okej. Okay. och eh, sen så eskalerade det väl än mer runt tonåren och det var inte förrän jag var 25 år som jag fick hjälp.
1: Okay.
2: Så cirka 17 år så gick jag mm. utan hjälp. Och jag kände liksom att någonting inte stämde om man säger så. Oh. Och man blir ju väldigt duktig på att dölja sina besvär och mm. så. Men det är klart att min allra närmsta kunde ju se eh, att jag i perioder inte mådde bra. Mm. Absolut. Men man blir också expert på att visa upp något annat utåt. Mm. Mm. Precis. Och, ja.
0: men, men hur gick det till då när, när du var 25 eller på vägen till mm. det? Det måste ju ha varit en process tänker
2: jag. Att... Ja men det var en process. Det var en, en lång process. Så då hade jag väl kommit när jag var där runt 25 så hade jag liksom... Då var jag väldigt, då var jag liksom deprimerad mm. på grund av tvänget och kände att jag, jag hade precis varit färdig förskollärare, mm. hade jobbat i ett par månader och kände liksom att jag inte kunde hantera och jobba med det. Tankarna och skadetankar och ta hand om andras barn och tänk om, tänk om, tänk om. Det liksom tog över hela mig. Mm. Och då så vet jag att jag, och då hade jag även haft en period där jag hade gått och trott. Jag har haft mycket det här med sjukdomar, tänk om jag har det här. Och, och verkligen trott liksom på tankarna. Mm. Och jag gjort med, nästan liksom tankarna gjorde mig sjuk. Mm. Och, då, och då, alltså det kan, ju ha, det kan ju bli hur tokigt som helst verkligen. Mm. Hur, och det blev det. Mm. Så att jag, jag trodde att jag hade fått HIV. och eh, jag visste, det fanns ju liksom ingen möjlighet att jag skulle kunna ha fått det men det spelade liksom ingen roll jag, jag hade fått det.
1: Mm.
2: Och sen så var det liksom en, bara alltså jag gick i säkert två och ett halvt år med de tanken att ja, men jag kommer inte. Mm. Mm.
0: Fruktansvärt det. Här.
2: Ja, det var fruktansvärt. Mm. Verkligen. Och då vet jag att jag äntligen träffade rätt. Jag hade ju sökt hjälp tidigare och sådär. Men inte liksom träff... det var väl ingen som hade riktigt förstått att det kunde vara. Och då kommer jag så väl ihåg att hon säger till mig så, här, Men Sofia du har ju tvångssyndrom. Mm. Och det var liksom som ett. Åh oh, det var så skönt. Ja. Det var helt underbart att få reda på det. Ja.
0: Men hur lång tid var det här emellan? Från det att du började söka hjälp till att det var hon ja. som fattade något där? Ja, ja det var ett... kanske flera år.
1: Alltså. Ja,
2: det var flera år. Jag vet att jag hade kontakt med någon på och Hon fattade ju inte alls liksom vad det var. Och sen då så var det via... Eh... Jag måste väl ha sökt via vårdcentral eller någonting. Och så fick jag kontakt med någon eh, psykiatriker man skulle ha varit. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg. Eh, och hon sa liksom att nu, nu måste du liksom komma upp ur depressionen. Och då började jag med medicin. Och eh, sen så tar vi tag i KBT eh, efter det, tyckte hon. Mm. Och det, det var underbara mm. nyheter för mig. Mm fantastiskt var. Det gick att göra ja. det förstår jag. Ja, så jag trodde ju liksom att det är så här är. Och Jag tror att folk i min omgivning i med att jag har hållit på med det här så länge. Så blir det liksom lite att ja men hon är ju sån. Ja. Och det är ju det som är farligt också tror jag.
0: Precis, absolut. absolut, Att man tror att jo, men det är väl så här det ska vara. För det här ja. är normal tillståndet ja. för den personen. Ja, men, exakt. Ja. men minns du något av? Vad hade du för tvång när du var barn? Då, när du var 7-8 år?
2: Ja, det, det minns jag väldigt väl. För det, det, det var liksom, tvånget började smyga sig på. Mm. Och jag minns redan i förskoleåldern så hade jag redan det här skräck för att kräkas. Mm. Eh, magsjuka, jag kommer ihåg. När kompisar på förskolan blev dåliga. Och jag fick sån fullständig panik. Så jag bad ju liksom Nej, Men jag mår också illa. Och ni får inga mamma. Och, liksom. och så, så fort jag kom hem så var det ju så här. Yes. Oh, nu slapp jag i det där. Mm. Mm. Och sen liksom blev det ju bara ju, ju mer. Eh, Kunskaper man fick som barn, och, som blev ju liksom tankarna och, och oron för sjukdomar. Hur mycket sjukdomar var det? Mm. Väldigt mycket. Och döden. Och, och även hade jag mycket så här, egna system hemma. Jag kammade mattfransarna. Ingen fick komma in i mitt rum. Ingen hade liksom en. Ja, en ordning som var utan det slika. Mm. och även hade liksom kunde ha svårt att liksom komma iväg på morgonen till skolan och eh, fastnade i saker. Mm. Även rent, eh, jag hade min, alltså jag, kunde, jag kan liksom komma ihåg så där att jag hade så svårt då vi hade eh, läxor och, och så. Och så, så kunde jag liksom inte släppa det där. Utan jag fastnade. Alltså jag kunde liksom gå och älta de där glosorna. Ah. Föran verkligen. Och så skrev jag provet. Och då möjligtvis. Mm. Men det var liksom hela tiden som att jobba dubbelt.
1: På mm.
0: Vad tror du de såg av dina tvång då? Var, var det kam, att du kan ha mattfransarna och... Eller jag tror att de tyckte
2: att jag var tjatig. För det vet jag att jag fick höra. För jag chattade om ja, ja. och ville ha försäkringar och så. Mm. Så jag tror att de närmsta tyckte att jag var tjatig och sådär. Och sen att man säkert uppfattade som mer orolig mm. än, än andra.
1: Mm.
2: I samma ålder kanske.
1: Mm.
2: Och sen hade jag mycket att jag tvättade händerna och... Och den det kom lite senare. Det kan jag inte komma ihåg att jag hör på att med så mycket när jag var liten. Nej, då var det Men,
0: sjukdomar och, ja, och kräkas det var mycket, och ja. sådana saker.
2: Och väldigt mycket och väldigt, även svårt, svårt att släppa saker. Mm. Alltså fastnade mm. och det ständigt det, och jämt. Ett,
0: ja, ett ältande tänker jag. Ett ältande,
2: ett någonstans eltande.
0: ja. Precis. Men sen då i skolan, liksom hur, hur funkade du förutom läxor då som var jobbiga? Alltså du gick, det är ju många år mellan där man är sju-åtta år tills man har liksom gått klart och är förstående. Ja
2: Absolut. Ja, ja.
0: Det är ju oerhört många år av helvete om man säger så.
2: Ja, det är det ju faktiskt. Eh, och ibland kan jag tänka tillbaka, och bara, men hur, hur kunde jag klara av. Jag tror jag var väldigt så envis också. Jag vet jag åkte då jag, två perioder i mitt liv som jag åkte utomlands och då har tvången blivit ännu värre. Jag åkte till USA ett år efter gymnasiet. Och då började jag utveckla ännu mer tvång. Och det var ju säkert att man var i en ny miljö, man var liksom, ja, det spelar ju egentligen ingen roll varför, men, men jag jag vet att det blev mycket värre. Mm. Och sen var jag även i Holland en period. Och man hade ju liksom inte det här stödet då hemifrån såklart. För man var ju själv. Mm. Och det, det var tufft. Jag tänker
0: ju ja, och jag att det, det blir en helt annan stress. Ja. Stressen drar ju på. OCD. Den gör ju det. Ja. Den gör ju det. Precis. Att det stress är inte så konstigt ju... att det blir värre tänker jag.
2: Nej, nej. Nej, det är det ju inte. Det nej ju... Verkligen inte. Man tänker...
0: att ja, jag har nog
2: varit så där och gett mig tusan på att jag ska minsan göra det här ändå oavsett vad. Och inte gett mig liksom. Mm. Jag vet att då när jag var i USA det var ju många gånger man kände att men Gud, jag måste åka härifrån. Liksom. Mm. Men, jag måste... men det var så här, nej jag har sagt att jag ska vara här ett år. Och jag vet inte om nästan tvånget kom in i det med att man blir så envig. Alltså nej, jag har liksom, jag kan inte komma hem innan det. Det går inte.
0: För det känner jag igen. Att det blir, man blir så ett, man har ett rättspatos. Ja, jo. Som är hur stort mm -hmm. för helst alltså. Mm. Man ska vara så jävla rätt. Ja. Och jag får, har jag sagt ja, då får jag aldrig backa på det sen.
2: Nej men lite så är det nog. Och liksom, man tänker. Tankarna går. Ja ah, men tänk att du kommer hem tidigare. Och vad ska folk tro då. Och, vad ska... mm. och så. Nej jag stannar. Mm. Och vilken
0: plåga. Tänker jag.
2: Ja. Absolut. Samtidigt så. Är man ju. Både glad att man liksom Fixade det och så. Mm. Men, men jag vet. Ibland undrar man ju kanske. Till vilket pris då. Mm. då? För då hade jag ju liksom Ingen hjälp alls. Nej. Äh... Och jag vet faktiskt att det var några... Vi var och såg... Oh herregud, vi var och såg livet från den ljusa sida. Mm. Med Jack Nicholson. Han har ju lite en film. Och då var det några som jag umgicks med då när vi var... Och då säger man, det är ju du. Mm. Och jag blev så arg om jag... Okay. Men då hade ju de sett saker mm. som jag har försökt dölja. Mm. Men det var... Den
0: är bra, den filmen du
2: gör. Ja, den är riktigt bra. Mm.
0: Det var bland de första filmerna jag såg om OCD faktiskt. Ja. Jag då
2: tror nu. att det var en banbrytande film. Ja, så.
0: Mycket bra. För den är bra på flera olika sätt. Inte ja. bara att man ser OCD. Utan det är liksom, den är häftig på flera sätt. Ja, det är den. Det
2: är den. Mm.
0: Spännande. Men vad hade du velat att de skulle ha gjort då när du växte upp? Vad ha, hade du velat att de hade knackat på eller stuckit hål på din OCD-bubbla och, och liksom sagt va, vad hade du önskat?
1: Ja,
2: jag har ju då skrivit en barnbok ja. nu som heter Isas hemlighet.
1: Eh,
2: och det är ju den där boken som jag önskar hade funnits mm. när jag var barn. Att mm. jag hade kommit på något sätt i kontakt med den boken mm. och känt att och kunnat få hjälp tidigare. Mm. Och det kan jag väl känna liksom att att kunskapen, om den inte är riktigt fullständig nu så var den ju än värde för 30 år sedan. Alltså det var ju alltså katastrof. Jag tror inte att ni överhuvudtaget kände till begreppet tvångssyndrom eller OCD. Eller. Jag vet inte ens om det hette det då eller om det hette tvivel sjuka eller jag vet inte. Det har ju... Nej, det har ju
0: hänt jättemycket på alla år. Det har år. hänt jättemycket.
2: Och det, och det tycker jag det måste hända än mer. Liksom. Oh ja. Oh ja. Eh, och det är väl det jag känner att det är så viktigt att sprida kunskaper mm. om det. Eh, och att barn ska liksom få hjälp tidigare. Mm. så att, man inte, för, att det försvinner liksom inte. Om man inte får. Man måste liksom sätta in rätt hjälp mm. tror jag. Annars blir det bara värre och värre.
0: Ja, och så det här att vi ska vänta och se. Det är ju något som jag hatar det uttrycket. Ja,
2: alltså. vad är det vi ska vänta? Ja, typ. Um, det, det, så, det. Det, det hjälper ju ingen. Utan, och det kan ju vara... Det behöver väl inte vara att man har en... Att det begränsar en i allt. Men om det begränsar en... en i mycket saker så behöver du ju faktiskt få, få expertis som kan hjälpa dig i det.
0: Ja, så fort det blir plågsamt tänker jag. Ja. När man ser att det här är liksom det här blir inte bra för, för Nej. den här individen. Nu är det någonting Precis. som skaver utav fasiken. Men mm. man märker ju rätt väl tycker jag att det här, den här ungen mår inte bra.
2: Nej. Och då ska barnet, ställer man då de rätta frågorna ja. till barnet så tror jag att de är helt villiga på att öppna upp sig. Mm. Och att man kanske inte ger sig dem, jag, jag ser ju faktiskt att, att hur, hur är det liksom, jag, hur, det känns inte som, alltså hur är, varför kommer det för sent? Är det verkligen bussen som gör det? Mm. Och då kanske barnet själv får, nej, nej, det. Nej, jag, jag, kollar, jag kollar all elektronik mm. hemma, eller är så rädd det ska brinna, eller tänk mig, jag har tappat det, eller ja, mm. vad det nu kan vara. Alltså mm. att man inte ger sig som vuxen. Jag, som, I min yrkesroll har jag ju sett barn som, som alltifrån har tvättat sig mycket mer än vad jag gör. Så man, liksom blivit, som man blir lite, får lite varningssignaler. Mm. Mm. Det, det tycker jag man ska våga som vuxen se. Mm. Och ta tag i.
0: Absolut tycker jag. Och för det, 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 det gagnar ingen att vänta. Nej vi gör inte det. det är, alltså, och medicin räcker ju en bit. Tills ungen är kapabel till att ta emot KBT. För det är ju, mm. vägrar man så går det ju liksom inte. Då det är svårt att få ett samarbete. Om man inte då är envis och provar igen och igen och
2: igen. Nej, men det är ju
0: att man får ju inte ge sig liksom. Nej
2: man får inte det. Och hela familjen dras ju in i... Vi kan ju dras in i barnens ritualer. Absolut. Och där måste man ju också våga se hur illa det kan vara, mm. tror jag. Och inte se det som ett normalt tillstånd att hela familjen måste duscha innan de Nej. går in för dön. Ja, det nu alltså. kan vara. Det är liksom inte okej. Okay. Då är det något som inte stämmer.
0: Ja men exakt, där alla måste byta kläder innan de ja. kommer in. Ja men alla de här, det finns ju tusen olika varianter Aj, på vad familjen måste göra. Ja. Och det är ju bara att sätta emot. Så är ja. det ju, för det hjälper ju ingen att nej. göra det. Nej, 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 nej. Det blir bara tok. Men jag vet ja. ju att det är jättesvårt för många att gå emot de här extremt svåra situationerna. När vi gör är jättearg. Och så är det ju. Ja, men alltså både, både de anhöriga och den som har OCD måste ha hjälp. Det är ju mm. så. Ja. För jag måste få kunskapen som anhörig också. För att just. förstå vad jag ska göra. För att vara ja. snäll och, och följa mig i tvånget är ju inte snällt. Nej. Det är ju gräsligt i längden. för det gör ja. det bara tok liksom.
2: Och det minns ju jag att mina föräldrar hade ju inte den kunskapen. Och då minns ju jag att jag fick ju alla de här försäkringarna. Men det hjälpte ju inte. Nej. Det gjorde det bara ännu värre. Ja, att jag inte blir sjuk. Nej, du kommer inte bli sjuk. Ja, men hon kan ju inte lova det. är ja, då. Nej, men gud. Nej men det kan ju inte hon. Och sen, men lo, du sa ju att jag inte skulle. Och så, och så är man igång ja.
1: också.
0: Precis. Äh. Nej. Det gäller ju som anhörig att stå väldigt stadigt. Det mm. Och klara av att stå emot alla de här. Både kontrollfrågor och tröstefrågor. Och allt, alla de här delarna ja. som finns runt omkring. Men det behöver man ju kunskap för. Ja. Det är ju så.
2: Och det är bra att du sprider dem tycker jag. Ja, jag tycker ju att
0: det här är <laughs> ja. så viktigt. För jag ja. ser ju genom att min son har ju fler diagnoser än OCD. Precis. Och då har vi ju liksom. Jag ser ju att OCD är hans absolut svåraste. Mm. Det är ju det som knäcker han totalt. Alltså. Han, för det säger han själv. Det andra kan jag hantera. För det är inte så handikappande som OCD är. Nej. Så det känns så himla viktigt att, att göra så rätt som möjligt. Liksom mm. Och mm. med alla andra då. För jag har ju handlat också på äldreboenden och så. Där det finns någon med OCD. Som bara har blivit sjukare sedan de kom in på det här äldreboendet. Just det. Därför att alla gör och vill vara snäll. Och vi vill ju vara snälla mot de som vi har omkring oss. Så är det ju. Såklart. Men då blir det ju fel om man ska ja. följa med i tvånget. Det blir ju ja. bara tok. Ja. Utav det. Så. Ja. Men jag tänkte Oj. att vi ska prata lite om din bok. Ja. Jag har den i min hand. Jaha, vad härligt. <laughs> ja, hoj, den är... ja. jo, men berätta lite grann. Du skrev den här boken.
2: Hur länge sedan är den? Eh, ja, den kom ut i, eh, i september 2018. Ja. Den är ju faktiskt eh, den, egentligen. Ja, det är det faktiskt. Och eh, jag hade väl haft... Eh, Redan när jag själv fick reda på att jag hade tvångsindro så började jag göra egna serier och sånt. Jag har alltid gillat att teckna och, sådär och skriva. och sådär. Men sen så var det väl för ett par år sedan som jag kände att det finns ju ingen litteratur direkt riktad till barn. Nej. Och då kände jag att det måste vi ändra på. Och den här är ju, handlar om en björn som heter Isa som fastnar i sina tankar och sina handlingar, och utvecklar ett tvångssyndrom. Och, och den, jag vill att det ska vara en hoppfull bok. Det har varit viktigt för mig, liksom att det bara är... Den tar ju upp mycket om resan, liksom, hennes, och det här med att hon döljer Saker som hon gör och, mm. och så vidare. För det är väldigt vanligt och det är ju därför det är ganska, kan vara ganska svårt att se hur dåligt någon som har fastnat mår. Mm. Mm. Um, men, men just då att hon blir även lättad då när, hon, när hennes familj till slut märker att hur är det egentligen? Det här, det här kan du inte ha det. Och sen få hjälp
1: då. Mm
0: jättefin bok tycker jag, jag har inte läst den från perm till perm, Nej. jag har läst här och där.
2: I ja, men där. ja men vad kul det är bara roligt att höra att man, kan, man behöver inte läsa den från perm till perm utan det är en kapitelbok mm. eh, och den eh, tar upp olika eh, saker som händer, det börjar med en brand eh,
1: mm. Mm.
2: Som, eh, och efter den branden på Isas pappas jobb så är eh, så, så börjar hon tänka mer på det här med bränder och oroar alltså sig jättemycket för hennes pappa och, och sen kommer då även andra orostankar in. Mm. Och det är nog lätt att det kan vara så tror jag. Mm. Att det kan kanske börja med någonting som kanske inte är så stort men sen så kanske det utvecklas än mer.
0: Har du tagit något från ditt liv? Jo men det
2: har jag absolut gjort. Mm. Eh, absolut. Eh, bland annat det här med att hon spelar fotboll och så ska de åka iväg på några fotbollsläger. Och, och sen så börjar hon ju liksom fundera på det där med lägret. Och så är det något jag verkligen klarar av. Och tänker om det kanske händer någonting hemma. Om inte jag är hemma då och gör mina ritualer och sådär så kanske. Så då väljer hon att stanna hemma. Fast hon egentligen skulle vilja följa med. Och det där kan jag verkligen känna igen mig. Att mm. man har tackat nej till saker som man egentligen har velat göra. Mm. På grund av att man har varit för orolig. Eller så. Mm. Och, det, och det blir ju ett begränsat liv. Och så ska mm. det inte behöva vara känner jag. Nej, och jag, vill jag, inte? jag vill ju inget heller än att barn ska liksom känna att det finns hjälp att få. Att de inte ska behöva gå år ut och år in. Nej. Så att, ja, jag hoppas verkligen att den här boken kommer hjälpa mm. barnen.
0: Mm. Jag har den med som boktips i min kurs. I min ja. helkurs för anhöriga som har OCD i familjen. För att det är ju tolv stycken som har gått nu.
2: Ja, vad kul.
0: Och det är äh, inte bara vuxna barn. Nej. Utan det är även 11-åringar och lite, sådär, lite yngre också som har varit deltagare. Alltså inte deltagare utan deras föräldrar ja. har varit med i kursen. Så den finns med som boktips. För jag tycker den här är en jätteviktig bok. Och Att få, jo, men alltså, få spegla sig i herrejus. Mm. Det finns något. Det jag Exakt.
2: Har. Jag fick en fin kommentar. Det var en, en finsk tjej som hörde av sig. Eh, och jag var väldigt frustrerad jag kan inte köpa boken, det går inte att köpa den via finlands svensk. och så vill hon beställa den till Finland men då gjorde vi så att jag skickade den till henne och så sa jag, det. men det vore kul om du hörde av dig för höra för hennes dotter hade drabbats då, och då hade dottern sagt så här, men vet du mamma jag har ju det har inte riktigt lika illa som Isa har det. Det, okej. Och det och då hade det liksom gett henne hopp, att mm. nej men Alltså ja, det, Isa har den värre alltså, mm. än vad jag har. Och det, det var en väldigt skön kommentar tyckte mm. jag. Jag blev väldigt glad över det. Mm. Att den. Att Då kände jag, kan jag bara hjälpa någon så, mm. så, så är jag lycklig liksom. mm.
0: Den här är jätteviktig. Och jag tänker, den här skulle alla BUP-mottagningar ha. ja.
2: Jag önskar ju det, mm. att den skulle finnas i väntrummet på BUP. För jag tror ju att mörkertalet är nog väldigt stort den också. Det är
0: enormt tror jag, ja. absolut. Jag vet inte vad man räknar med de här 200-300 000, om det är bara vuxna eller om det... Går in Bra det. Det
2: fråga! Det vet
0: faktiskt. inte jag. Faktiskt. Nej, det
2: vet inte jag heller. Jag har aldrig tänkt
0: på det. Jag har Nej, tänkt det, det var faktiskt.
2: En hel... Den får vi nästan gå till botten ja. med.
0: Hur tänker vi? Ja, precis, för det är de där två procenten där ungefär. Ja. Men är det lika liksom från barn och upp. Det vet inte jag.
2: Nej. Så. Ja.
0: Men hur, hur mår du idag?
2: Jo, men jag tycker att jag mår. Bra. Jag, jag kan fortfarande, som jag väljer att uttrycka bli lurad upp på läktaren. att jag fastnade i någonting. Men jag kan ha en helt annan förståelse för vad tidigare trodde jag ju på mina tankar. Jag trodde ju att tankarna hade med mig att göra som person eller hur jag var. Nu har jag ju förstått liksom att tankar kommer och går och dyker upp. och... Och sen försvinner. Och det finns ju något hoppfullt i det med. Om mm. man bara låter. Men det är ju problemet. Det är ju att oftast så har man ju ingen bra strategi heller.
1: Mm.
2: När man har fastnat i OCD. Utan man. Dels så tror man på tankarna. Och sen så gör det ju allt för att försöka få dem att försvinna. Mm. Mm. Och det går ju inte.
0: Nej. Det är ju fel väg liksom. Ja.
2: Och, och det har jag ju lärt mig idag, att, att det, är liksom, de, det är okej, de, de får vara där. Aha. Men, men och något som har hjälpt mig mycket det är att lära mig mer, mer om de tre principerna. Jag vet inte om har hört talas om dem. Berätta. Ja, äh, det finns äh, en äh, podd som heter Thomas och Dennis podcast, mm. som jag har lyssnat väldigt mycket på. Mm. Och de tar ju upp eh, begreppet, de tre principerna. Det är inte de som har kommit på det. Men, men det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Att förstå det här med tankar. Och att tankar kan kännas sig himla verkliga. Men att de inte är det. Eh, och det har hjälpt mig enormt mycket. Mm, mm. Som de sista åren. Mm. Sen jag kom i kontakt med det. Eh, sen får jag påminna mig ibland. För jag, jag luras upp också. Eh,
1: mm.
2: Men, men, men det är på ett helt annat sätt idag än vad det var tidigare. Så jag håller ju inte på med några i princip inga ritualer längre. Även. Och det har jag haft ganska mycket av. Ja. Mm. Så det är skönt. Mm, verkligen.
0: verkligen.
2: Och jag jobbar heltid och så vidare. Okay. Det är också skönt att kunna göra det. Oh. För det har ju inte alltid varit så i perioder. Nej.
0: Men jag tänker: Det är ingenting liksom som du känner igen som tri tri triggar
2: Ja, men stress. Ja. Alltså, det kan ju trigga igång. Och sen känner jag alltid en dipp innan, alltså hormonellt, ja. innan menstruation och så kan jag känna. Att, att man har lättare för att fastna mm. i saker och ting. Mm. Och det har jag hört andra som har berättat också. Mm. Eh, och, och den biten kanske mest drabbar kvinnor då att bara vi som menstruerar. Och, men jag, jag vet inte. Men jag kan känna en stor skillnad där. Mm. Eh, i, och sen att man... Eh, att, att stressa mindre är ju bra ja. om, man, om man inte gör det.
0: Precis
2: och ta hand alltså försöka ta hand om sig, att, att sömn och äta ordentligt mm, och, mm. Och så, Att det är viktiga mm. saker.
0: De här grundstenen. Ja, liksom, det tror. måste man uppfylla. Ja. Det är ju så.
2: Och för mig hjälper nog träning mycket också mm. att jag, jag gillar att röra på mig och sådär. Det gör ju också att man eh, och det gör väl också att man kanske ja endorfiner och sådär ja. som gör att man mår bra av det. Ja
0: men absolut, det, det mår vi ju bra av. Det är ju ja. konstaterat att ja. psykisk ohälsa blir ju mer hanterbart när ja. vi tränar och så är det. Eller rör på oss överhuvudtaget. Ja. Man måste ju inte tränar men att vi rör oss liksom.
2: Ja, och att man det har man ju också lärt sig genom åren att våga berätta ja. för dem som står en nära att mm. Ja, men, ja, just nu har det varit lite så här jobb. Att man vågar säga som det är. Mm. Jag tror att det är ju också nyckeln till att må bättre. Oh, oh. Att, våga, att våga tala om att ja, just nu har det varit. Liksom. Ja, eller att säga, inte säga att det var buss. Om man nu har fastnat i någonting att kanske säga att alltså, jag fastnade hemma. Det, jag jag kommer inte iväg. Jag, och, så. Och då, då tror jag man kan avdramatisera ja. vissa saker också.
0: Finns det någonstans där du inte skulle berätta det alls? Där det är liksom,
2: nej, det är inte det typ. Nej ja, men det har ju varit många sådana situationer tidigare. Mm. Men sen när jag skrev boken så känner jag ju att nu, alltså jag tänker inte skämmas för det här längre. Mm. För det har jag gjort så många år så att, mm. Men jag vet ju att jag har tyckt att det varit jobbigt tidigare att berätta. Kanske för kollegor och, eh, och så. Och för att jag har väl känt att jag kanske har gjort det någon gång. Och så har jag märkt att det inte har tagits på. Eh, ja, det är väl att på rätt sätt. Men det har ju känts lite så. Att ha, vad då är du sjuk? Nej, alltså nej, det är jag ju inte. Men, så att, då har man heller låtit bli. Och säga. Och det är ju också lite synd. Mm. Mm. Men idag känner jag mig väldigt trygg med att, mm. att kunna stå för att jag också har haft enorma bekymmer med det här. Mm. Och att jag vill framförallt ge hopp och mm. kunskap om att det kan bli så mycket bättre. Mm. Mm. Om man bara tar emot rätt hjälp och inte ger sig då.
1: Nej.
0: Envisighet är väldigt bra då. Att ja, man ska jobba jag med OCT.
2: Ju. Jo men det är ju faktiskt det. Ja. Och, och med KBT och så också. Jag menar jag, jag, jag. Som sagt jag slutade ju jobba med det jag älskade. det. Och sen i och med KBT så kunde jag börja jobba som förskolläner mm. Och det var ju helt. Det var ju en fantastisk serie. Mm. Det är ju många år sedan nu. Och ja. jag känner ju att det ska liksom inte. OCD får liksom inte vinna.
0: Nej. bra tank.
2: Ja, viktigt
0: tänk jag. Jo. Ja, men man tänker så här så, alltså, OCD tar ju en jäkla massa tid mm. i avens liv. Mm. Hur tänkte du när du börjat med KBT n? För man behöver ju fylla på med saker då, som man ska mm. göra istället för att Tvånga liksom. Mm. Hade du någon strategi där på vad, vad du gjorde istället? För det tänker jag är jätteviktigt för många som går i KBT. Att de får faktiskt tänka på vad ska jag ju ställa då?
1: Mm. För du
0: kommer ju att frigöra masser med tid.
2: Ja, det är sant det. Eh, vilken bra fråga. Eh, det är ju ett tag sedan jag själv gick i mm. KBT. Så jag har lite svårt att minnas hur jag, men Men framförallt så var det ju den här eh, glädjen över att när man liksom klarade av mer och mer saker. Att det, att, och att, att, jag tror att det är viktigt att den som håller i kommittén även säger att det kommer vara perioder då det inte går lika lätt. Mm, mm. um, och, sen, och sen går det bättre och sen kanske det är det lite jobbigare igen. Och att, att det får vara så att det är okej. Okay. Mm, mm. Och man ska inte tro att man kan vända på någonting som man kanske har på med väldigt länge, bara så här Utan det, det är ju också en process. Och, och den, men, det, men, men just att ge eh, hopp och liksom inte ge upp, mm. även när det känns som eh, jobbigast. Att, men hur ska det här gå? Kommer jag någonsin bli bättre eller mm. så? Mm. Och det kommer man att bli. Mm. Eh, absolut. Mm. Eh, och även känner jag rent medicin så tror jag att även medicin är ju inte fel det heller om man, om man vill testa det också. Mm.
0: Jag tror man behöver båda väldigt ofta. Ja, det tror jag med
2: faktiskt.
0: Att du måste ha någonting som lyfter mig ur det svartaste. Liksom, ja. Upp till att känna ja. att jag kan hantera. Och, liksom. ja. och sen kommer KBT på det. Och med tiden kanske jag kan trappa ner medicinen. Men Precis. man får inte vara rädd för Nej. att våga prova. faktiskt Tycker jag i alla fall. Nej, det tycker
2: inte jag heller. Och det, och det är ju också tycker jag är viktigt. Och jag har inga problem att säga. Jag skäms inte över det. Nej, Utan jag, det jag tycker bara det att det är någonting som är väldigt positivt. Mm. Att det finns mm. den hjälpen. Mm. Och att man ska verkligen inte vara rädd för den hjälpen. Och mm. även om det skulle då sluta och så var tvungen att börja igen. Det är ju liksom inget nederlag. Utan, men då var det så jag behövde ja, göra. Precis. Det är inga konstigheter. Det, det, jag, jag tror faktiskt det. Att det Um, det är viktigt att man inte fastnar i det också liksom mm. att nej, jag ska minska han klara mig själv och oh. nej det får inte vara nej jag ska inte ha någon hjälp och och så och, då, och då kanske det blir ja, så då, då vet jag inte.
0: Nej, men vi måste våga sträcka ut handen både som mm. hörig och likad den som har OCD och är vuxen. Mm. För där kan jag ju faktiskt räcka ut handen själv. Men som mm. barn så måste jag ju förlita mig på mina, med mina föräldrar. Precis. Och de måste våga ja. ta emot hjälp. För det är lätt ja. att man döljer också. Alltså man skyddar mm. familjen. Att nej men gud det här. Vi har det här för oss själva och så.
1: Precis. så vi ser
0: vad det blir. Och mm. det är inte... Nej, det är nej. aldrig, säger jag. Sök nej, ja,
2: jag håller bara. med. Det finns bara det. Ja. Det var en bra
0: slutlämn.
2: <laughs> ja, Precis.
1: absolut.
0: Har, har du något mer som du skulle vilja tillägga? I vårat samtal? Ja. Något tips eller sådär?
2: Ja, att man inte... Att man att lära sig om de tre principerna, jag säger det igen. Mm. Det har hjälpt mig enormt mycket. Mm. Jag, nu har jag förstått hur, to, hur det har kunnat bli så tokig. Mm.
0: Va, vad är de tre principerna?
2: Ja, eh, det är... Jag, ska vi googla på det? Ja, det får vi nästan <laughs> göra. för Jag kan dem knappt i huvudet fast jag har hört dem så många gånger. Nej, fast det är det. lite ska vi se. Det finns en Jaha. kille som heter Dennis Westerberg. Hur du som honom? Nej. Nej. Han det en
0: skri... de där, Thomas och Dennis? Där.
2: Ja, han har skrivit den här boken. Och den här boken vann jag i någon sorts tävling. Och jag kom att första gången jag läste boken så fattade jag inte. Och sen fick jag läsa den en gång till. Och då började jag förstå. Mm -hmm. Och det är likadant. De har ett, ett avsnitt i deras podd är om OCD. Och första gången jag lyssnade på det så blev jag provocerad och bara, men vadå? de tankarna är ju annorlunda. Ja. Så bara, nej men det var de ju visst inte. Så när jag hade lyssnat på det tre gånger tror jag, då trillar ju på lättare. med. Mm. Ähm, så att, äh, de tre principerna är, nu ska vi se. Äh, sinne, medvetande och tankar. Äh, och så, okay. ja nej, men man får nästan
0: eh, man måste läsa grotta lite in sig
2: ja. och läsa på lite om det.
0: Det tipsar vi till, till lyssnarna nu. Jag tycker nu.
2: det, jag försöker tipsa äh, allt och alla människor om det. För det har hjälpt mig så oerhört mycket i tvånget.
0: Mm. Vad heter han författaren? Så Dennis... Han heter
2: Dennis Westerberg och han har skrivit bara en tanke. Och det jag tycker är så bra med de här killarna det är att de själva har nått väldigt dåligt. Så att de vet vad de pratar ja. om och hur ja. det här kan hjälpa liksom, ja. alla. Och att, det, det, att vi gör, gärna komplicerar till saker och ting.
0: Mm.
2: Och då blir det bara ännu värre. Mm.
0: Men då tipsar vi om den på. Jag tycker faktiskt det. De hette... Thomas och, Thomas
2: och Dennis och de har en podcast och ja. den är väldigt stor, jag tror de har 40 000 lyssnare i månaden. Oj,
0: ja, är mm. stor. Mm. Där ja, Det jag det. län jag jag
2: vet aldrig. Saker och tänker kan
0: Precis. Och så boken som Dennis Westerberg har skrivit heter Bara en ja. tanke.
2: Bara en tanke. Mm. Och, och så Isas hemlighet såklart.
0: Och så Isas ska jag. jag har ju tipsat om den en gång tidigare i podden. Ja. men jag kommer att tipsa om den igen och länka den till så att man kan köpa den.
2: Ja, vad gulligt. Mm. Tack.
0: Självklart, för jag tycker att det är en jätteviktig bok. Absolut. Och jag ja, är det. jätteglad att jag fick ja. prata med dig. Sofia. Ja, men
2: tack. Det var väldigt trevligt tycker jag.
0: Jättekul. <laughs> hej då Sofia. Hej då och tack. Tack själv och hej då publiken. Hej då. Boktipset. Isas hemlighet. Av Sofia Pilsgård. Isa är en helt vanlig björn som älskar att spela fotboll med sina kompisar och leka med sin hund Karmen. Eller helt vanlig förresten. Det är ju en sak, förstås. Isas tankar och handlingar börjar bli jobbiga och svåra. När kompisarna helt obekymrat åker på fotbollsläger och leker på skolgården. Så oroar sig Isa för att pappa ska dö. Eller att hon ska råga skada sin älskade hund Carmen. Kanske hjälper det om hon räknar till hundra. Flera gånger om dagen. Är tankarna bara dumma och jobbiga? Eller kan de vara sanna? Kan någon hjälpa henne? Det här är en bok som handlar om att ha OCD. En jätteviktig bok som är alldeles lämplig för barn att läsa. Och få hjälp att läsa kanske om man inte klarar av att läsa en bok själv. Jättefin bok och jag rekommenderar den varmt. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Pernilla Wahlman som fotade. Markus som fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comicap för samarbetet. Och tusen tack till dig som gått in och skrivit recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Det blir ju jag jätteglad av.
1: Hoppas vi hörs igen.